0: Herzlich willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 46. Heute aus dem Buch von Franz Vermeulen: Kindertypen mit Homöopathie, zweite Auflage. Und ich habe geblättert schon, weil wir sind im äh, YouTube Live und haben gerade die Einleitung hinter uns äh, gebracht. Die gibt es nur im YouTube. <lacht> so ein kleiner Anreiz, vielleicht auch da ab und zu mal vorbeizugucken. Äh, ansonsten äh, aber herzlich willkommen zur Episode. Heute haben wir das Kapitel, habe ich geblättert, Seite 14, das Kranksein. Das sind so eineinhalb Seiten. Mal gucken, ob es das reicht. Sonst springen wir vielleicht noch weiter. Danach gibt es nämlich noch einen Absatz der Sinn des Krankseins. Vielleicht nehmen wir die beiden zusammen. Ne? Also, es ist besser, von jemandem zu sprechen, der krank ist, als von Krankheit als unveränderliche Größe. Von einem Kranken anstatt von einer Krankheit. Nicht, ich habe eine Krankheit, sondern ich bin krank. Kranksein kann von Menschen auf verschiedenen Ebenen erfahren werden. Na, interessant, wir hatten gerade... Äh, als vor, ist ja nie zufällig, ne? gerade als äh, Voreinleitung für die, die im Podcast jetzt erst dabei sind, äh, das Thema Verstandes- und Gefühlsebene. Äh, so, sehr spannend, dass wir jetzt hier schon wieder bei Ebenen sind. Also, jetzt gibt es eine Auflistung 1 bis 4. Also, Krank sein kann von Menschen auf verschiedenen Ebenen erfahren werden. Erstens, der Kranke sieht es oder kommt durch Untersuchungen dahinter. Flecken auf der Haut. Nasenlaufen oder andere Ausscheidungen, zu wenig Eisen im Blut und so weiter. Er erfährt es auf der physischen Ebene. Physisch. Zweitens, also es geht um Erfahrung der Krankheit. Ne? Er erfährt es auf der physischen Ebene. Zweitens, der Kranke merkt es. Er funktioniert anders oder schlechter als vor der Erkrankung. Er ist schlapp, hat keine Lust zum Essen, schläft mehr oder auch weniger, verspürt ein unwiderstehliches Verlangen nach Gurken oder Süßigkeiten. Er erfährt es also auf der funktionellen Ebene. Der Krank gefühlt es, er hat Gefühlserlebnisse, drittens, die er normalerweise nicht hat. Er fühlt sich schwer, er könnte jeden Morgen in Tränen ausbrechen, am liebsten allein, will nicht getröstet werden. Er erfährt es auf der Gefühlsebene. Funktionelle Ebene habe ich kurz gezögert, jetzt weiß ich aber, wie ich das nenne. Ich habe gedacht, wie nenne ich denn das? Ich nenne also, das wäre Punkt 3, wäre jetzt Gefühlsebene gewesen, aber das, was vorher war, funktionelle Ebene, nenne ich Empfindung. Ich unterscheide zwischen Gefühle und Empfindung. Gut, viertens, der Kranke erlebt seine geistige Gewandtheit als abweichend. Er kann nichts mehr denken, nichts behalten, vergisst, was er sagen wollte, glaubt, vergiftet worden zu sein, in dem Vorhang etwas unheimlich zu so sehen, das auf ihn lauert, meint, einen zweiten Kopf zu haben. Er erfährt also die Krankheit oder sein Kranksein auf der geistigen Ebene. Sehr interessant, das hier so auseinanderzunehmen, wir haben das ja in den vollständigen Symptomen auch besprochen, diese verschiedenen Ebenen. Das haben wir nicht als Ebenen der Krankheit auseinandergenommen. Das ist aber etwas, was ich immer mal wieder auch mache. Wir haben das wahrscheinlich auch gemacht bei Auslöser die verschiedenen Ebenen von Auslösern, wo die sein können, da sind die erfahren, sind die auf der Charakterebene, sind die angeboren und so weiter. Bei diesen Krankseinsebenen, dort haben wir eben auch sozusagen nachher was wir bei der Hierarchisierung von Symptomen, also welche Symptome sind wertvoll, welche nicht, ähm, welche können wir verwenden, um Arzneimittel zu finden, welche nicht. Oder auch andersrum, wenn man die Arzneimittellehre studiert, ne, sieht man, aha, Arnika hat dort physische Probleme, dort Empfindungsprobleme, dort Gefühlsprobleme und dort geistige Probleme. Und damit, wenn man sozusagen auch andersrum, könnte man jetzt hingehen mit dem sagen, okay, ich muss für ein vollständiges Symptom auf jeder dieser Ebenen Symptome finden. Diese Erfahrungen betreffen Abweichungen von dem Zustand, in dem sich die Person normalerweise befindet. Das haben wir im Akuten auch besprochen, das ist da besonders wichtig, weil dort am auffälligsten auch bemerkt wird, im Akuten braucht es immer diese Frage, seit sie krank sind, was hat sich geändert? Was ist neu, seit die Beschwerden angefangen haben? was ist ne? normalerweise viel Durst, jetzt kein Durst, normalerweise viel Appetit, jetzt kein Appetit, normalerweise sehr gesellig, jetzt will ich allein sein. Ne? Also was hat sich verändert? Ist vor allem im Akuten ähm, oder bei wirklich Zäsuren im Leben, ne? seit dem Autounfall, seit dem Todesfall, seit ich durch die Prüfung gefallen bin. Ne? Dann gibt es es auch, dann kann man auch die chronischen Auslöser so machen, bei diesen schleichenden Prozessen, zum Beispiel Impfschaden, der ein halbes Jahr später auftritt, oder unterdrückter Hauterschlag, wo sich dann zwei, drei Jahre später das auf den Gelenken niederschlägt. Es ah, ist ein U schwierig, den Patienten zu fragen, was ist vorher, was ist nachher, weil der ja oft dann auch so eine Kaskade von Beschwerden hat über die letzten 20 Jahre. Und da noch gut sauber sortieren, welche Ebene gehört zu was, ist da sehr schwierig. Ähm, oder das Kind ist von Anfang an mit einem Geburtstrauma geboren, dann gibt es eigentlich diese normal gar nicht so richtig, weil es ist immer unter dem... Unter dem Schatten, so lange, bis das aufgelöst wird von diesem äh, Geburtstrauma. Ne? Aber grundsätzlich bei akuten ganz eine wichtige Frage, egal auch, ne, selbst wenn der einen chronischen Zustand hat, was es seit sie akut krank sind anders? Und so erkennt man dann eben seine ähm, Kranksein, ne? also was, was am Menschen das Kranke ist und nicht seine Krankheit und verwechselt es dann auch nicht mit medizinischen Symptomen. Ne? Sie sind ganz persönlich und deshalb getrennt von der Krankheit oder individuell. Ne? Krank sein scheint ein individuelles Ereignis zu sein. Der individuelle Ausdruck eines kranken Menschen, um es noch einmal zu sagen, es ist seine Krankheit. Sein Kranksein und nicht die Krankheit. Das ist ganz wichtig, vielleicht wenn einige zuhören, mir ist es auch schon zweimal aufgefallen, dass ich das kurz gedacht habe. Ähm, Moment kurz. Ähm, das hat auch etwas, was ganz wichtig ist, diese ganze Ich-bin-krank-oder-ich-habe-ein-Krankheit-Thema, ist etwas, was sehr schnell auch auf eine Ebene kommt von Beleidigung. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so rausgehört habt, ne? aber dieses, wenn ich sage, ich habe eine Krankheit, dann ist das sozial gesehen, also teilweise sogar, ne? ja, ich hatte jetzt so viel gearbeitet, ich habe jetzt Burnout, ne? es gab eine Phase, da war das so eine Art Ehrentitel. Vielleicht nicht mehr so, ne? aber... Man, man benutzt das auch, ich habe eine Krankheit, ne? man benutzt das aus, aus verschiedenen Techniken, um sich damit nicht zu identifizieren, man benutzt das zum, ja, guck, das ist meine Krankheit, aber ich bin ja nicht krank, ne? das ist ja nur mein, mein Fuß, der krank ist, ne? aber ich bin ja nicht krank. Ähm, also man benutzt das auf verschiedenen Ebenen und ich denke, dass es hier damit nicht gemeint ist, deshalb sollten wir das nochmal gut auseinandernehmen, finde ich, weil es geht hier natürlich nicht um eine Beleidigung, ne? Ähm, diese, du bist krank, ist ja zum Beispiel dann auf dem Pausenhof in der Schule sogar eine bewusste Beleidigung, ne? du Kranker, ich weiß nicht was. Ne? Ähm, also da ist ja das, wenn ich hingehe und sage, ja, ich bin halt ein krank, ne, wäre das vielleicht auch im Sozialen sogar noch das Gefühl von Aufmerksamkeitsheischen oder wird dir jetzt Mitleid oder muss ich mich jetzt darum kümmern, ah, er ist krank, der Arme, ja, wir haben halt alle Probleme. Ne? Während, ja, ich habe Krebs, oh, oh, oh kann ich dir was helfen? Ne? <lacht> so. Ähm, es geht aber hier nicht unbedingt darum, um diese, diese äh, Techniken, Coaching oder so, oder ich bin krank, dass das irgendeine Form von Abwertung ist, sondern es geht hier ums homöopathische Verständnis und das ist natürlich ein Unterschied. Das Ganze ist ganz wichtig, dass man den bei so einem Kapitel auch hervorhebt, damit das nicht zu Missverständnissen führt. Also dieses ich bin krank, meint einfach, dass es keine isolierten Krankheiten gibt im Körper, weil das ein, ein ein Organismus ist und wir kennen den ja durch die Medizin inzwischen wirklich sehr gut. Das ist ein Organismus, der sich ja in sich den, in Kreisläufen auch bewegt und bedingt. Ne? Da ist ja nicht ein Organsystem losgelöst vom anderen, sondern das ist ja alles miteinander verbunden, sei das über Nerven, sei das über Blut, sei das über Hormonkreisläufe ähm, oder halt über über andere physikalische Kreisläufe, wenn man das mit reinnimmt, über Schmerzkörper, über all das Zeug. Also na, es ist ja immer mit allem verbunden und nicht losgelöst. Mein Fuß kann gar nicht losgelöst krank sein, selbst wenn das auf der physischen Ebene so aussieht. Und deshalb ist es immer aus homöopathischer Sicht der kranke Mensch, und, und das darf weder als Beleidigung noch als Abwertung noch als Übertreibung oder so gewertet werden, sondern als eine Sichtweise, eine Sichtweise, um zu verstehen, damit man auch den ganzheitlichen Mensch mit seiner Krankheit, ich nenne das manchmal mit den Patienten, damit ich ihnen nicht sage, ja wissen Sie, Sie sind krank. Es ist immer noch nicht so, dass ich dann äh, das ganzheitlich versuche, dem Patienten zu erklären, ne? sondern sagen, schauen Sie, das ist der Muster von Ihnen, was die, was die Krankheiten dann auslöst. Ne? Oder wir nehmen den Auslöser oder so. Ne? Es ist immer noch mehr trennend, aber hier aus der homöopathischen Perspektive als Therapeuten kann man die Rolle einnehmen zu verstehen, okay, ich habe nicht eine Krankheit vor mir, die hat nicht Grippe, ne? sondern ich habe einen kranken Mensch vor mir. Und deshalb muss ich auch den ganzen Mensch behandeln. Ne? Also ganz wichtig, dass das niemand hier, wenn da nochmal kommt, ne, ähm, es ist seine Krankheit, sein Kranksein und nicht die Krankheit. Ne? Klingt auch oft so nach dem Motto, ja, ist halt deine, hast halt selbst gemacht, musst halt besser leben, dann wärst du auch nicht krank geworden und wende dich besser da, bla bla. Ne? Es kommt vielleicht auch dann so eine von oben herab Sache, eine Schuldthematik oder so. Weil natürlich auch die Verantwortung für das zu übernehmen, wenn man das unvorbereitet trifft, immer in eine Ablehnung geht. Wir haben das ja auch mit diesen fünf Phasen der Trauer, will ich jetzt auch nicht zu sehr darauf eingehen, das ist ja auch eine, ein Riesenthema, aber wir haben ja auch dort ein ganz psychologisches Muster aus dem, als Menschsein, sich nämlich davon erstmal wieder loszulösen ne, und sagen, naja, nein, naja, ich bin gar nicht krank. Und deshalb ist, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, ja, du hast nicht äh, Fußschmerzen, du bist krank, ne? du bist halt ein kranker Mensch, ne? und äh, na, das ist deine Krankheit, die hast du selber erschaffen. Das ist natürlich nur eher, also erst dann positiv, erst dann positiv, wenn ich es emotions- und wertungsfrei als Eigenverantwortung sehe. War jetzt viele Wörter, ne? Das Wichtigste ist, dass ich weil viele sagen, ja, jetzt bin ich halt krank, muss ich mich darum kümmern und dann ist diese Verantwortung eine Last und das bringt ja gar nichts. Ja, dann ist das haben wir wie eine zweite Krankheit erschaffen. Ne? Die erste Krankheit ist schon schwierig genug. Jetzt ist auch noch seine Krankheit, die hat er selber erschaffen. Da muss man sich jetzt eigenverantwortlich drum kümmern und komm, jetzt gib mal Gas hier. Ne? Ähm, und dann führt es zu bei Leuten zu Selbstkritik in der Vergangenheit. Ja, ich habe alles falsch gemacht früher. Hätte ich mehr so gelebt, dann wäre ich jetzt nicht krank. Ne? Ähm, so, na? Also da sind so viele Missverständnisse und falsche Analysen auch in den... In den Psychologisierungen drin und Coachings und spirituellen Halbwahrheiten, die uns immer wieder dahin führen, ne? du bist sündig geboren. Also, wo immer wieder dieses Gefühl kommt, ja, bist halt schuld. Ne? Wenn er halt weniger Chips essen würde, das hätte es jetzt auch nicht, keine Ahnung, was, MS. Und das sind dann so triviale Zusammenhänge, die, den, die der Homöopathie auch nicht gerecht werden und oft auch nicht zielführend sind. Ne? Also ich vergleiche das immer mit, also sowohl, ja, führt auch zu weit, aber es gibt so diese zwei Themen, ne? Ich, ich bin die Krankheit, ich bin krank als wirkliche Identifikation. Das ist nämlich auch nicht gut. Und das ist hiermit eben nicht gemeint, ne? Oh ja, ich bin der Kranke, ich bin immer krank, ich bin noch vielleicht miasmatisch für immer vergiftet, ne? So. Das äh, hilft ja gar nicht, während ich, ja, ich habe keine Krankheit. Nein, nein, das ist nur der Fußschmerz, das. Das operiert man, dann ist das besser, ne? Beides ist falsch. Ne? Sondern zu verstehen, okay, ich bin, ich bin eben ein komplexes Organismus mit, mit sehr vielen Anteilen, die nicht mal physisch wahrnehmbar sind. Die überwiegen ja, ehrlich gesagt, auch in unserer subjektiven Wahrnehmung. Ne? Wenn, man die, wenn man die aufschreiben würde, was ich alles für, für nicht äh, physische Eigenschaften, Fähigkeiten habe, dann überwiegen die bei weitem den körperlichen Themen. Ne? Von ach, allein schon von der Summe. Aber ähm, das wollte ich einmal sagen, ne, dass wir allen klar ist, jetzt an dem Punkt der Episode, ne, wenn da steht, es ist seine Krankheit, dann ist es noch eine Perspektive. Und deshalb ist es erst wirklich sinnvoll, dass der Patient sagt, ich nehme jetzt eigenverantwortlich das, wenn das eben nicht in der Form von Schuld ist oder eine Kritik oder so. Oder auch keine erdrückende Last oder sowas, ne? sondern wenn ich wirklich verstehe, dass es eine Ermächtigung das ist, eine Ermächtigung zu verstehen, dass, dass äh, es meine Krankheit ist, die ich in irgendeiner Form unbewusst, unfreiwillig, schuldfrei... Ne? Äh, unschuldig äh, fabriziert habe, aus welchen Gründen auch immer. Und selbst wenn ich sie bewusst publiziert habe, ist es immer noch kein Grund, das negativ zu bewerten, weil sowohl die Schuldgefühle als auch die Bewertungen mich eben in der Krankheit halten und nicht selten sogar das Muster sind. Ne? Ziemlich oft habe ich nämlich meine Krankheit erschaffen durch Bewertungen, Selbstkritiken und diese ganzen Muster. Ne? Und wenn ich dann fest, oh Gott, ich habe selber erschaffen meine Krankheit, dadurch, dass ich immer so selbstkritisch bin mit mir, oh, ich bin so ein Versager, ich meine, sorry, dann ist es ja genau gleich wie vorher. Also dann antworte ich mit dem Muster auf das Ergebnis meines Musters. Und deswegen ist es sehr wichtig, an der Stelle immer kurz einzuhalten und zu verstehen, die Verantwortung für seine Krankheit zu übernehmen, ist erst dann hilfreich und gesundheitsfördernd, wenn ich das eben wertungsfrei mache. Und nicht als Last empfinde und dann ist es eine Ermächtigung, mich dann eben auch nicht abhängig zu machen von Therapeuten, Arzneimitteln oder irgendwelchen Diagnosen oder irgendwelchen spirituellen Führern oder sonst irgendwas, sondern wirklich in die Eigenverantwortung zu gehen, geht erst dann. Der Urheber der homöopathischen Heilkunst, Hahnemann, sagte immer, es gibt keine Krankheiten, es gibt nur kranke Menschen. Er sprach von einer Grippe, einer Diarrhoe, einer Bronchitis, niemals von der Grippe, der Diarrhoe oder der Bronchitis. Damit deutet er an, dass es um die individuelle Variation von Beschwerden geht und nicht um die Krankheit selbst. Weil natürlich, ne, aber aus einer medizinischen Perspektive, haben die Leute ja dann Grippe, Diarrhoe und Bronchitis. Das ist einfach der Name für einen Überbegriff von Art von, jetzt nehmen wir mal Husten. Ne? Aber das, was ja für die Homöopathie wichtig ist, ist ja der individuelle Teil, ne? Und deshalb ist nicht zu sagen, ah, der hat Grippe, weil das bringt dem Homöopathen nichts, sondern es geht darum, wie ist seine Grippe. So kriegt das nochmal mehr vielleicht Verständnis, was ich meine, wenn ich sage, das ist eine homöopathische Betrachtungsweise. Damit deutet er an, dass es um die individuellen Variationen von Beschwerden geht und nicht um die Krankheit selbst. Auch in verschiedenen Sprachen drückt sich das persönliche Erfahren des Krankseins aus. Der Niederländer sagt, wo? Oh, Zwarg, krank, sich, schwach, hierk, bezwiegt, er erliegt sein, aufrecht gehen wird verhindert. Also er erliegt der Krankheit. Ne? Er muss sich hinlegen oder setzen. Der Engländer spricht von ill, irre reden, fantasieren, das heißt eine unredliche, unreine Sprache sprechen. Auf Deutsch heißt es krank, kränken, gekränkt, beschädigt. Der Franzose schließlich sagt, je suis malade, vermaledeit, ähm, leidend, in der aller allgemeinsten Bedeutung nicht mehr richtig funktionieren können. Ne? und Deshalb ist es auch eine, eben dann eine Beleidigung. Ah, du bist so krank. Ne? Und du funktionierst nicht mehr richtig. Und das darf es natürlich nicht sein. Wir springen weiter. Der Sinn des Krankseins. Nehmen wir einen Absatz noch. Betrachten wir die Konsequenzen solcher Erfahrungen, dann sehen wir folgendes. Da Niederliegen kann zu Kräftigung und zu neuem Mut führen. Irre Daherreden führt dazu, alles aufs Spiel zu setzen, bis man wieder klar spricht und denkt. Kränkungen führen zur Wiederherstellung, zu einer neuen und anderen Einstellung, zu neuer Einheit, als Gegenstück zu beschädigt oder entzweit sein. Leiden kann dahin leiten, es anders anzupacken, alles anders zu sehen, ein anderes Leben zu führen. Wer kennt nicht die erfrischende Wirkung, die eine akute Erkrankung haben kann? Leider führt die heutige Auffassung mit Bekämpfung und Unterdrückung nur selten zur Wiederherstellung zu neuem Heilwerden. Früher nannte man einen Behandler Heilmeister oder Heilkünstler. Ne? Man kann sich fragen, welches Ziel das Leben hat, wenn die sichere Gesundheit zu einem Besitz geworden ist. Leben bedeutet doch wachsen, werden, der man ist. Dies geht nicht ohne Fehler und Hindernisse. Darum werden Regulierungen und Korrektur notwendig. Kranksein ist eine solche Regulierung. Kranksein kann zum Besserwerden führen, besser als vor dem Kranksein. Wenn man dieses Kranksein nicht als Überfall von außen betrachten kann, als ein Übel, gegen das man ankämpfen muss, was kann es dann sein? Zunächst wird zu sprechen sein vom Kranksein als individuelle Reaktion auf etwas. Und zweitens muss man sich vorerst klar darüber werden, was man unter Gesundheit versteht. Das geht jetzt hier nämlich noch weiter. Ne? Das war so eine Überleitung. Jetzt kommt nämlich Gesundheit, Aktion und Reaktion. Ja, also das ist noch so ein Mehrteiler hier noch. Ne? Ich bin ehrlich dazu so auf den ersten Blick nicht mit allem einverstanden. Das ist aber auch nicht schlimm. Muss auch nicht sein. Ne? Ähm, weil ich dieses Prinzip von besser, schlechter nicht so teile. Ich verstehe, in welchem Zusammenhang er das natürlich meint. Und ähm, ich bin aber ziemlich sicher, dass diese Gesundheit-Krankheit-Reaktion vom biologischen Sinne her, ne, also wie wir evolutionär uns entwickelt haben, nicht zwangsläufig in besser und schlechter eingeteilt werden darf, wie wir das in menschlich-moralischen Begriffen meinen. So hier würde ich auch eher reden von ähm, krank sein oder heil sein ne, oder heilen. Und nicht besser werden. Ne? Weil besser als vor der Krankheit zu werden, ist ja auch immer so ein bisschen dieses ja, komm Challenge, ne? wir müssen uns verbessern, wir müssen besser werden, mehr Börse, ne? mehr Umsatz, mehr Brutto-Sozialprodukt, ja. mehr, besser, ne? ist irgendwie auch wieder Psora. Und kann ja dann auch schnell stressen, wenn man da irgendwie so eine hohe Ansprüche mit sich bringt und Erwartungen. Die sind alle menschlich. Wir haben das in den Psora-Folgen zu Genüge besprochen. Das sind ja alles auch ganz normale Themen. Ich finde aber im Gesundheitsbereich für es ist immer besser, demjenigen auch möglichst wenig Druck zu machen, wie irgendwas zu sein hat oder dass irgendwas so ist, äh, weil damit auch immer Suggestionen, ähm, äh, Gedanken, Meinungen, Erwartungen einhergehen, die sich so subtil dann auch aufbauen. Ne? So auch das andere, ne? Leben geht nicht ohne Fehler und Hindernisse. Das ist ja eine Benennung von Menschen. Ne? Ich glaube nicht, dass äh, der Löwe, wenn er eine Gazelle jagt dann, und die nicht kriegt, ne? so hinterher denkt, oh, das war mein Fehler. <lacht> also, ne? ähm, ich ich glaube, so starke Worte, die führen uns oft dazu, dass wir dann äh, das auch, auch äh, negativer nehmen, bewerten, gedanklich analysieren. Und dann irgendwann das Gefühl haben, ja, also wir haben schon in unserem Leben viele Fehler gemacht. Das gehört, gehört zwar schon zum Leben dazu, aber na, am Schluss bleibt irgendwo so ein Nachgeschmack von, ja, ich bin halt ein Wesen voller Fehler und Hindernisse und Leben bedeutet halt wachsen. Na? Ja, also auch wenn, dann, wenn eine Pflanze sich irgendwo dann unter dem Asphalt durchbricht und dort wieder wächst, oder? Ich weiß nicht, ob die Pflanze das als Hindernis empfindet. Na? Das ist halt eine Benennung, man kann das so nennen, na? Aber die Frage, die ich immer viel wichtiger finde, als wie heißt das? Habe ich jetzt ein Problem? Habe ich eine Herausforderung? Habe ich ein Hindernis? Oder wie ich denn den ganzen Kram auch immer nenne? Ne? Genau dasselbe, wie habe ich jetzt eine Krankheit oder habe ich ein Symptom? Oder wie heißt es nachher? Ne? Das finde ich immer viel wichtiger, wo will ich dann damit hin? ne. Wenn ich es als Hindernis benenne, was macht denn das mit mir? Wenn ich es als Herausforderung benenne, was macht denn das mit mir? Wenn ich zum Beispiel hier, wie, wie es hier steht, ne, Leben geht nicht ohne Fehler und Hindernisse. Was macht denn das mit mir? Und das ist natürlich wieder individuell. Ne? Ich bin sicher, dass er das nicht als negativ empfindet, sonst würde das ja nicht so schreiben. Ne? Ich inzwischen denke, ja, das kann man halt so sehen, muss man aber auch nicht. Man kann es auch anders sehen. Ne? Ähm, für mich ist immer wichtig, wie können wir das so drehen, dass es sich nachher heilsam anfühlt für alle. Also für alle im Sinne von, natürlich für jeden Einzelnen, ne? aber bei jedem Patienten, dass man schaut, wie ist das für ihn hilfreich, dass er das denkt, das Leben geht nicht ohne Fehler. Ne? Hilft ihm das oder nicht? Deshalb bin ich sozusagen nicht inhaltlich, nicht einverstanden, sondern mit den Formulierungen. Ne? Ähm man kann sich fragen, welches Ziel das Leben hat, wenn die sichere Gesundheit zu einem Besitz geworden ist. Leben bedeutet auch Wachsen und damit bedeutet für ihn, wenn ich das zwischen den Zeilen richtig verstanden habe, Leben bedeutet eben auch Krank sein. Und wenn man zum... Also es gibt ja dann eben auch verschiedene Arten. Hier ist es jetzt sehr allgemein, weil es natürlich auch Krankheiten eigentlich ehrlich gesagt ausklammert, die, die aufgrund von... Also die, die man eigentlich vorher, das hat er ja vielleicht gemacht, wir lesen ja mittendrin im Buch, ne? aber die man auch erstmal differenzieren, so was weint er jetzt eigentlich damit? Ne? Wenn ich mir jetzt irgendwo den, das Knie anstoße, bin ich jetzt krank? Wenn ich irgendwo lebe, wo es eine hohe Luftverschmutzung gibt von Smog und ich habe jetzt Husten, ist das jetzt meine Krankheit? Ne? Natürlich, als Homöopath wissen wir, okay, der wird durch diese Luftverschmutzung wird der eine individuelle Art von Husten haben, was dann individuell behandelt werden kann. Und als Auslöser kann ich sogar noch Luftverschmutzung nehmen. Ne? Aber dann zu sagen, ja, das sind Fehler und Hindernisse, ist natürlich dann auch wieder, also das wird ja auch der vermehren klar bestätigen, dass das natürlich auch falsch ist. Ne? Aber es finde ich wichtig, das waren so zwei Kapitel, die in der Einfachheit genial sind. Ne? Sowas so kurz auf den Punkt zu bringen, finde ich immer wieder super. Aber dadurch dann auch immer viele Missverständnisse eigentlich hervorbringen könnten. Und deswegen habe ich gedacht, da reden wir so noch ein bisschen drüber. So, damit sind wir mit der Episode am Ende. Ich wünsche allen äh, einen schönen Tag... Wir sind im YouTube Live, machen wir noch eine zweite von Beat Spring, Verlaufsbeurteilung in der Homöopathie, blättern wir gleich. Aber das könnt ihr im Podcast am nächsten Samstag hören und bis dahin wünsche ich euch eine ganz schöne Woche. Tschüss!